0: esta jornada informativa, precisamente para eh, estar eh, muy atentos a lo que está sucediendo respecto a los temas relacionados con la dinámica de formación, lo que ha ocurrido en las últimas horas en los temas relacionados con los temas jurídicos. Gracias, esta mañana eh, saludamos con gusto precisamente al eh, maestro Romualdo García, que ya está listo aquí con nosotros, para comentar y compartir en, este, en, este, en, este, en esta colaboración que semana a semana tenemos. Romano García, ¿cómo estás? Estricto derecho esta mañana a través de los micrófonos de la Mejor FM Noticias y por supuesto, pues un tema que eh, se escucha este, muy fuerte, digamos, eh, asalto de Indira al Poder Judicial del Estado. ¿Qué condiciones hay? Buen
1: día. ¿Qué tal, Max? Muy buen día. Tengan tú y todo el auditorio que nos hacen el favor de escucharnos por la radio y también de sintonizarnos por medio de las redes sociales, efectivamente, desde el propio título, eh, estamos advirtiendo que se trata de una situación que, que implica poner mucha atención, mucho cuidado, pero es que en la realidad así lo es. Eh, esta maniobra de la cual vamos a hablar el, el día de hoy, eh, refleja precisamente esta situación, se trata del del asalto por parte de la gobernadora al al poder judicial del estado al poder que le falta tener bajo su control porque el legislativo ya lo tiene eh, perfectamente dominado y en este caso pues no no es así hay que recordar para tener un contexto eh, adecuado que el pasado 2 de noviembre el supremo tribunal de justicia actuó como jurado de sentencia en un juicio político que se estaba tramitando contra los eh, exintegrantes del Ayuntamiento de, de Villa de Álvarez, quienes fungieron como, como miembros del Cabildo de 2018 a 2021, y al conocer de este juicio político como jurado de sentencia, el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del Estado desestimó la acusación que se había formulado por parte del Poder Legislativo bajo control de, de Morena y de sus aliados. ¿Por qué se desestimó esta acusación? Pues porque no se alcanzó una votación calificada que se requería, se necesitaba una mayoría de siete de los diez magistrados que votaran a favor de este proyecto que, que buscaba condenar a los exmunícipes y solamente se obtuvieron cinco de los diez votos que, que estamos eh, señalando. Hasta la fecha, pues esta espinita sigue clavada en, en la gobernadora, no supera que sus gestiones con el Pleno del Supremo Tribunal fueron infructuosas, que le evidenciaron como una operadora incapaz, no soporta la idea de un poder judicial autónomo e independiente, al igual que su jefe López Obrador, y ha emprendido su venganza. Va por la cabeza de quienes le frustraron su plan de destituir e inhabilitar a estos eh, integrantes del de, de anterior ayuntamiento villalvarense y sobre todo pues porque no le dejaron consumar eh, las intenciones que traía sobre todo contra Héctor Magaña actual diputado y para lograrlo pues tenemos esta maniobra de la cual vamos a hablar el día de hoy en el periódico oficial el pasado 11 de enero se publicó en una edición extraordinaria un documento firmado por la gobernadora junto con la Secretaría General de Gobierno y la Directora General de Control y Gestión Jurídica de la Consejería Jurídica del Ejecutivo, que denominaron acuerdo por el que se expiden los lineamientos y procedimiento a seguir para la evaluación y emisión de los dictámenes de procedencia o improcedencia para la ratificación en el cargo de las cuatro magistraturas del Poder Judicial del Estado de Colima que concluyen en el año 2024 su ejercicio, su periodo de ejercicio para el que fueron nombrados. Fíjate nada más qué maniobra tan curiosa. La gobernadora nos dice que tiene mucho interés en evaluar las magistraturas, pero estamos hablando de la misma gobernadora que se niega a que la ciudadanía la califique a ella. Ella no quiere que le evalúen su desastroso gobierno mediante la figura de la revocación de mandato dice que evalúen a los que siguen después de ella, pero que ella no, y en el caso de los magistrados del Supremo Tribunal, ahí sí quiere que haya evaluación. Desde ahora le anticipo a nuestro auditorio que así como ha sucedido con otros asuntos jurídicos que inicia este desgobierno, pues en este caso también se trata de un fracaso mayúsculo, así va a terminar, mal empieza y mal va a terminar. ¿Cuáles son los problemas jurídicos que presenta este acuerdo? De entrada, sí, la titular del Ejecutivo tiene la facultad de evaluar el desempeño de quienes ejercen la magistratura, pero la forma y los términos en que puede hacer uso de esta atribución deben estar regulados en una ley. Obviamente, pues la ley idónea sería la ley orgánica del Poder Judicial y no lo están. Y como no lo están, pues en lugar de que se legisle este tema, Ah, no, la gobernadora dice que ella está habilitada para, para regularlo y lo hace mediante la expedición de un acuerdo administrativo. Qué grave. Ahí lo único que se evidencia es que nadie de la Consejería Jurídica conoce de Derecho Constitucional, menos la propia Indira, con todo y que tiene su grado de maestría en Derecho. ¿Por qué es grave? Porque estamos hablando de un acuerdo expedido por el Ejecutivo mediante el cual la gobernadora pretende regular la participación incluso de los otros dos poderes en un procedimiento donde, se, donde dice que se va a dar la supuesta evaluación de estas magistraturas y en el que además les impone obligaciones, les señala plazos al Poder Legislativo y al Poder Judicial como si el Ejecutivo tuviera una mayor jerarquía respecto de ellos. Pues en qué mundo viven... Indira y su equipo de abogados. ¿Acaso nunca estudiaron la división de poderes en la Facultad de Derecho? Pues pareciera que no. Siguiendo con estas inconstitucionalidades del acuerdo, también se advierte que la gobernadora indica que las disposiciones de este acuerdo se dirigen específicamente a cuatro personas que desempeñan una magistratura del Supremo Tribunal. Lili Hernández, quien concluye su cargo el 13 de julio de 2024 y Sergio Marcelino Bravo, René Rodríguez Alcaraz y Leticia Chávez Ponce, quienes concluyen los tres el 10 de septiembre de 2024. ¿No sabe la maestra en Derecho Indira Vizcaíno que eso es una norma de carácter privativo? ¿Acaso desconoce que las prohíbe nuestra Constitución Federal? De verdad que si el consejero jurídico tuviera un poquito de pudor, pues ya estuviera presentando su renuncia por esta, por esta, por, por esta maniobra tan burda. En el acuerdo, la gobernadora dice que para emitirlo ella se basa en una decisión de, de la Suprema Corte que fue emitida en el año 2005 cuando resolvió una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial de Tlaxcala. Sin embargo, aunque cita literalmente lo que dice la sentencia, las disposiciones del procedimiento que ella trata de regular en el acuerdo son contrarias incluso a lo que determinó la propia Suprema Corte o no leyeron bien la sentencia, o ni siquiera comprendieron lo que dijo la corte hace casi hace casi veinte años. Y pues para acabarla, en este momento ya ningún ministro de los que estaban en aquel momento queda, y además, pues desde hace 20 años a la fecha, pues se han emitido innumerables sentencias acerca de este tema, las cuales casi podríamos asegurar que ni siquiera se tomaron la molestia de revisarlas. En síntesis, es un producto jurídico de bajísima calidad. En modo alguno persigue como finalidad evaluar las magistraturas a las que va dirigido. De hecho, pues ese tema ya está perfectamente decidido de antemano y se lo podemos adelantar desde ahora a nuestro auditorio. Lili Hernández va a ser reelecta. Es gente que puso la propia gobernadora en el año 2021. René Rodríguez va a ceder amablemente su lugar. Ya lo anunciamos también en este espacio el año pasado. Solo falta pues constatar a cambio de que lo va a hacer de esa manera tan voluntaria. Y esto nos deja solamente a Leticia Chávez y a Sergio Marcelino Bravo como los únicos destinatarios de este bodrio. Y casualmente, tanto Leticia como Sergio Marcelino votaron en contra esta sentencia de juicio político que se buscaba que fuera con condenatoria. Y aquí es donde viene lo interesante, porque las cabezas de Leticia y de Sergio Marcelino, claro que serían las dos primeras en rodar, pero después podrían venir las de otras magistraturas disidentes que no le obedezcan las órdenes que les haga llegar Indira. ¿Y cómo sería posible eso? Bueno, pues en este acuerdo tan tristemente célebre, la gobernadora le ordena al magistrado presidente del Supremo Tribunal que le abra de par en par las puertas del Poder Judicial, y en contra incluso de lo establecido en varios ordenamientos legales, le pide que le entregue un cúmulo de información, mucha de esta información es totalmente inconducente, hablan en algunos casos de, de que se remite información desde el año 2012 cuando las magistraturas que van a ser evaluadas pues, fueron designadas en 2018 y se advierte que lo único que se busca es construir argumentos falaces a partir de los cuales se puedan sustentar futuras remociones. Según se ha sabido, este procedimiento de evaluación de las magistraturas ya inició, ya fueron notificados de, de su inicio lo, las magistradas y los magistrados a quienes va dirigido. Es un procedimiento evidentemente viciado de subjetividad, de discrecionalidad, de opacidad. Se dice que va a concluir con la emisión de un dictamen que nunca se va a conocer, nunca se va a hacer público, hasta que la gobernadora lo mande al Congreso. Y les puedo asegurar que el mismo día que lo mande, en unas horas después, va a estar siendo aprobado para que ni siquiera se tenga la oportunidad de que de que sea impugnado por los afectados. Por eso yo les exhorto a quienes va dirigido a que desde ahora hagan esta impugnación, porque al mismo tiempo, según dice este acuerdo, que los va a estar quitando a estas magistraturas, va a estar haciendo nuevas designaciones de magistrados. Y estas nuevas designaciones van a ser sin ningún tipo de procedimiento, sin ningún tipo de evaluación. La gobernadora solamente evalúa cuando le conviene. Cuando se trata de hacer las cosas bien, cuando se trata de que actúe como una demócrata, como una mujer de Estado, ahí no. Ahí no le gusta, ahí no, ahí no, no coincide en hacerlo. Y si es algo muy preocupante, porque uno de los que van a ser designados será el actual consejero jurídico de la gobernadora. Sí. Esto es muy evidente, se puede advertir en el propio acuerdo, que de manera premeditada no lo firma el consejero. Pusieron a una de sus subordinadas a que lo firmara en su lugar, porque desde ahora están buscando garantizarle uno de estos espacios que pretenden desocupar en el Supremo Tribunal, y eso es una atrocidad jurídica representa un intento de colonización del Poder Judicial por parte del Ejecutivo y además es una violación flagrante a la Constitución Federal que expresamente prohíbe que el consejero jurídico pueda ser designado en uno de estos espacios y más todavía si se trata de Roberto Rubio, porque hay que recordar que hace aproximadamente 10 años, pues ahí están los videos todavía disponibles en Internet. Él violentó a una magistrada en el interior del propio Supremo Tribunal de Justicia. Pasó por encima de, de esta mujer, entonces estamos hablando de otro agresor de mujeres que la gobernadora pretende encumbrar en las altas esferas del poder político. Es un claro intento de avasallamiento del Poder Judicial, debido a ello considero que el presidente del Supremo Tribunal está legal y moralmente obligado a defender la autonomía y la independencia de la, de la institución ¿cómo lo puede hacer? presentando una controversia constitucional contra el ejecutivo y esto hay que decirlo, de ninguna manera representa que se asuma una postura en contra de que sean evaluados quienes imparten justicia o de que se oxigene la judicatura local, claro que se tiene que hacer, simplemente se pide que este tipo de procedimientos se realicen con apego a derecho y no de esta forma tan desaseada como se está haciendo, que el único objetivo que se persigue es eliminar el disenso y obtener espacios para que la gobernadora, a través de su gente, pueda controlar el poder judicial. Nada más como cereza del pastel de sí. este acuerdo tan, tan terrible, tan desastroso, señala como ordenamiento supletorio, a pesar de ser un acuerdo netamente administrativo y de regular un tema totalmente administrativo dice que va a ser supletorio el código de procedimientos civiles, no sé quién haya tenido la genialidad para elaborar este documento que está plagado de tantas irregularidades pero en los procedimientos de carácter administrativo, los ordenamientos supletorios son las leyes de esa misma naturaleza ya sea la ley de justicia administrativa o la ley de procedimiento administrativo. Es una barbaridad, no sé si estaban dormidos cuando lo hicieron, pero pues lo único que se evidencia es lo que hace este gobierno. Quiere tener más poder a costa de lo que sea, y ni siquiera respeta las leyes para lograrlo. Es cuanto más.
0: Dame oportunidad de ir a una pausa, estamos en estricto derecho, platicando con el maestro Romualdo García, esta, esta mañana aquí pues un tema eh, que al, al principio lo dije, ¿por dónde va a ir este tema? Pero bueno, es mucho más complicado de lo que se está planteando. Vamos a la pausa y regresamos. Va. Maestro, hay, una, hay un tema que me llama particularmente la atención y es el contraste de cómo hiciste ese, ese contraste. Por un lado, ella no quiere evaluarse. Por otro lado, ella quiere evaluar. Entonces, a partir de ese, ese proceso, ¿cómo se da esta situación del de manejo eh, ahorita para quienes nos están siguiendo en redes este ¿qué, qué cómo se puede hacer ese planteamiento o sea puede hacerse jurídicamente está, está atacable este esta esta interpretación eh, jurídica que hacen los uh, asistentes de la gobernadora
1: claro que, claro que puede y debe ser impugnado un acuerdo de esta naturaleza y no solamente debe hacerse pensando en quienes están ubicados en ese supuesto en este momento. El, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia debe actuar co, como, como un servidor público, debe actuar en defensa de la propia institución y no debe permitir bajo ninguna circunstancia que se establezca un precedente de esta naturaleza tan lesivo para la autonomía y para la independencia del propio Poder Judicial del Estado. Está para, tratándose de, de los afectados, de los directamente afectados, está la promoción de, de un juicio de amparo y tratándose del Poder Judicial en su conjunto como institución deberá promoverse una controversia constitucional que precisamente lo que haga sea proteger la esfera jurídica que le corresponde, las atribuciones que le corresponden al Poder Judicial del Estado y no permitir bajo ningún concepto que sean invadidas de esta forma tan burda y tan grosera como pretende la gobernadora Indira vizca Oye, eh, Rumaldo, ver, esa parte eh, es, es
0: importantísima. O sea, la promoción eh, o, o la puesta de una controversia constitucional implicaría muchas cosas transitar en una, ruta, en una ruta que podría tomarse como una especie de rompimiento, ¿no? ¿Con el Ejecutivo o
1: cómo? Pues es que hay que entenderlo de esta forma tan clara, Max. El presidente del Supremo Tribunal de Justicia no tiene un superior jerárquico. La gobernadora no es su jefa. Cualquier juez o jueza, cualquier magistrado o magistrada, tus únicos superiores son la ley y la Constitución. No hay más. Ahora eh, estamos platicando con Romualdo García sobre la, sobre
0: la pertinencia de la controversia constitucional. Esta tendría que ponerla los que ya fueron notificados, o sea, sería Sergio Marcelino y la otra magistrada. ¿Me dices el nombre? Leticia Chávez. Leticia Chávez. Ellos, ellos, te, ellos tendrían que hacer esta controversia. Pero... No,
1: ellos, ellos tendrían que promover en lo individual un juicio de amparo. Ah, juicio de amparo. Y, y la controversia es por parte del Poder Judicial en su conjunto, representado legalmente por el magistrado Juan Carlos Montes y Montes. Y
0: la ruta es por eh, intentar que se consume, que se consuma, que se hace, que se llegase a consumar una intromisión externa. ¿Es eso? Así es, así es. Esa intromisión externa, tomando en cuenta por lo que dices tú que no que está mal interpretado lo que resolvió la Suprema Corte
1: y sobre todo porque lo que busca lo que en realidad busca la gobernadora con un procedimiento de este tipo de entrada es intimidar a, a la magistratura en su conjunto y la segunda es controlar a, a quienes integran el Supremo Tribunal de Justicia del Estado por eso solicita que el poder judicial le proporcione toda la información que se menciona en dicho acuerdo y que hasta un término les pone de, de que le hagan entrega de toda esta información. Yo solamente me pregunto, ¿y qué va a pasar si no le entregan esa información por parte del Poder Judicial del Estado? ¿Cuál va a ser el fundamento para que les, les imponga una sanción o va a estar facultada la gobernadora para sancionar a, al Pleno del Supremo Tribunal por no entregarle... Un, una información a la que está obligado porque ella sí lo dijo en un acuerdo uh -huh. es, es un disparate jurídico es, esa situación y lo único que busca es colocar al Poder Judicial en una condición de vulnerabilidad para que la gobernadora pueda estar en posición de presionar, de intimidar de estar ejerciendo este avasallamiento respecto de las magistradas y los magistrados que integran el Supremo Tribunal de Justicia o sea, a ver, eh, lo voy a preguntar así porque tú eres el que realmente te
0: conoce más sobre temas jurídicos Rubando, porque yo tendría la capacidad de reflexionar y, y pensar algunas cosas, sin embargo no, no tendría la posibilidad de, de afirmar pregunta ¿el, necesariamente debe atajarse o hacer entender al ejecutivo, en este caso a la titular del poder ejecutivo, la gobernadora que el procedimiento que realizaron no es el correcto o sea, esa sería la ruta para no entrar en controversia de disputa de que no te quiero entregar información. O sea, la ruta sería la controversia constitucional por parte del Poder este, eh, Judicial en función de que no tienen razón al estar haciendo ese tipo de acuerdos. Dos, la otra sería eh, que las personas, los magistra los dos magistrados tuvieran la posibilidad, tanto Leticia como, como este Sergio Marcelino, de hacer
1: esta, este juicio de amparo. ¿Es así? Así es. Y, y hay que aclarar una cosa el que se promueva un medio de control como sería el juicio de amparo por parte de los afectados no impide que también se promueva la controversia constitucional, en, uno, en un caso la defensa es de manera particular para el, para el afectado y en el otro se está defendiendo a la institución aquí el, el presidente del Supremo Tribunal tiene que defender al Poder Judicial en su conjunto y dejar en claro que nada, ni nadie, ni siquiera la gobernadora constitucional del Estado puede imponerse a la judicatura local. El Poder Judicial del Estado tiene una autonomía, tiene una, autonom tiene una independencia que debe ser defendida y esa defensa se tiene que dar en la Suprema Corte de Justicia. Y yo decía algo que es muy básico, que es elemental. Este tipo de procedimientos deben estar regulados en una ley, en una ley, no en un acuerdo donde la gobernadora señale lo que a ella se le da la gana y se ponga ahí a tontas y locas a, a señalar atribuciones para tales o cuales instituciones. No, esto debe estar previsto en una ley, no en un acuerdo administrativo. Ya les hiciste la tarea, pues este, a ver si no en esta semana
0: sacan un acuerdo, ¿no? Este, una, una, una iniciativa de ley que modifiquen que complementen lo que estás diciendo, seguramente. Pero bueno, eso no, ya sería no poco. lo creo,
1: Max. La, la soberbia jamás le, jamás le permitirá a la gobernadora <risa> reconocer que en una materia como la jurídica, donde se supone que ella es experta, que tiene un grado de maestría en derecho, se equivocó. Y no, no lo va a hacer porque nunca ha sido la tónica de reconocer que está mal, que se equivoca. Y que puede corregir lo que ha hecho mal. Digo, este, reconocer que uno se equivoca no
0: está mal. El tema es empecinarse en mantener un error, ¿no?
1: Pues, pues pregúntenle con los secretarios de seguridad, pregúntenle con la fiscalía, pregúntenle con el tema en salud, en finanzas, en educación, en todo el gobierno estatal. Lleva tres años empecinada, ¿qué es?
0: Ahora, eh, hay un dato que no hay, no hay que dejar pasar, entonces, para, para cerrar este tema. Está vulnerado eh, la está vulnerada en este momento bajo, respetando, digamos, si se sigue el procedimiento, si el Supremo Tribunal accede a dar información y no mete una controversia constitucional, si los magistrados no hacen una ruta de defensa este, de sus derechos, Evidentemente, este está vulnerado eh, uno de los tres poderes. Se, han, se estaría, estaríamos
1: hablando de que se rompe el equilibrio, está roto el equilibrio de los tres poderes del Estado. Así es, de, de por sí es un equilibrio muy precario, un, un equilibrio muy frágil, donde cuesta mucho, cuesta demasiado sostener esta autonomía, esta independencia de la judicatura local y permitir que se consumen las intenciones de la gobernadora expresadas en este acuerdo implicaría un atropello total de esta independencia y de esta autonomía. Sería un avasallamiento del, del Poder Judicial sometiéndolo totalmente al control de la gobernadora y sus secuaces. Pues bueno, hay que velar, dicen el Poder Judicial tendrá que velar
0: armas porque está a merced de esta determinación un acuerdo no una eh, reforma legal eh, que, va, que
1: esté basada en la ley para eh, el respeto eso sería lo, lo más absurdo Max sí. que el poder judicial se dejara someter con base en lo que dice un acuerdo administrativo sería, sería lo, lo más absurdo lo, lo más grotesco que ni siquiera fue una ley ni, si, ni siquiera fue un ordenamiento que tuviera esa jerarquía de ser una ley mediante un simple acuerdo que un día se les ocurrió a, a la gobernadora y, y a su equipo jurídico, a su intento de equipo jurídico, con eso estarían sometiendo al Poder Judicial del Estado. Sería una absoluta vergüenza para la magistratura.
0: Bueno, y yo pero yo estoy siendo un poco aprovechado porque tendríamos que adelant anticipar los escenarios. Te preguntaría, Armando, ¿ese sería el primer Supremo Tribunal o el Poder Judicial que entraría o que iría redondito a
1: un esquema de la Cuarta Transformación? No, de hecho, eh, mecanismos como este ya se han empleado en, en otros en otros lugares, sí. en otras entidades federativas, y básicamente lo que busca es eso, la gobernadora. Y lo decíamos al principio de esta colaboración, ella creía que tenía el poder judicial controlado, creía que lo tenía bajo su dominio, y no le agradó para nada la determinación que se adoptó en noviembre de 2023 porque ella hacía sus cuentas y según sus números le daba para señalar que ella tenía controlado el supremo tribunal y se dio cuenta afortunadamente para la población colimense que no era así que no tiene en la bolsa a la mayoría de magistrados y es lo que busca con este acuerdo ahora finalmente ya
0: para concluir con este tema eh, e ir con el otro sí eh, ¿tendría que ser esta legislatura la que somet, la, a la que le tiene que someter, la digamos, quitarles la confianza, de confianza o cómo se llama este procedimiento que le van a hacer a los magistrados, o
1: tendría que ser necesariamente la próxima? No, tiene que ser necesariamente esta, porque como señalábamos, el periodo de una magistrada se vence en julio y el periodo de las otras tres magistraturas se vence en septiembre. Esta legislatura finalista el último día de septiembre, si no se hace esta evaluación este año, en, antes de esas fechas, entonces estas magistraturas quedarían tácitamente reelectas en esos cargos y por lo tanto adquirirían la condición de inamovibles. inamovibles. Ahora, y, y de, en el caso específico, tendría que hacer
0: la aprobación de la propuesta de la gobernadora para consumar su, su estrategia ¿Sería eh, por mayoría simple? Sí.
1: Uf, 13 sí. votos. No, de, de hecho lo ah, decíamos, el, el acuerdo ya está ya está diseñado en ese sentido. Dice que cuando la gobernadora emita su dictamen, que el, pues lo más seguro tratándose de estos dos personajes que mencionábamos, de Sergio Marcelino y de Leticia, pues va a ser en el sentido de que no se les relija pues en ese mismo documento va a acompañar la propuesta de quienes van a ser designados en la magistratura. Entonces va precisamente con esa intención, es solamente darle una apariencia de legalidad a esta maniobra que ella quiere ejecutar y que lo que quiere hacer es quitar a estos que le son incómodos y poner a dos alfiles, a dos leales que sirvan sumisamente sus indicaciones. ¿Y cómo quedaría la
0: votación? Digamos, ¿ya tendría el control absoluto del Supremo Tribunal de Justicia o solamente serían tres los magistrados? Pues ya tendría ahora sí una mayoría de siete a tres. ¿De siete a tres? O sea, pues
1: complicado. Bueno, el otro sí, Romaldo. El otro sí, Max. Siguen retumbando las declaraciones que diera la de alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez. Hizo unos señalamientos muy fuertes en contra de la gobernadora, tan fuertes que le costaron la expulsión del partido al que pertenecía. Pero le hicieron un bien, porque ella ya no encajaba con esa gente que tanto mal le ha hecho a Colima. Necesitamos más servidores públicos como ella. Sinceramente, espero que continúe en la política, incluso aunque lo haga postulada por otras siglas. Gracias, Max. Gracias, gracias un abrazo fuerte,
0: gracias. Ahí está Román abrazo a Estricto Derecho esta mañana aquí en La Mejora FM Noticias. Sin duda que pues usted no este en temas jurídicos es muy lúdica la, la, la colaboración de Romualdo García. Evidentemente está desmenuzado el tema y bueno, veremos qué pasa con otras instancias. La pausa, regresamos en La Mejor FM Noticias.